0: 儿童版《西游记》，快来听啊 ！Hello， 小朋友，我是荣巧姐姐。今天咱们继续讲《西游记》的故事。上集说到，黄风领的虎先锋夸下海口，说要把悟空给抓住，结果却败下阵来，因为他说了大话，不敢逃回洞里，只好。往山下跑，谁知道被八戒给打死了，剩下了五十多个残败的小妖怪，他们拿着破皮破鼓，跌跌撞撞的就逃回了洞里。报告大王，大王，虎先锋打不过那毛脸和尚，被他赶下山了。老妖怪听了之后十分的恼火，他低着头沉默不语，在那儿想主意呢。正在这时，门外又跑来一个小妖怪：“大王，不好了！虎先锋被那毛脸和尚给打死了。那毛脸和尚拖着虎先锋的尸首在门口叫骂呢。”那老妖怪一听，更加的恼火：“哼，这个东西不识好歹！我又不曾吃他师傅，他杀了我的虎先锋，还跑来叫骂，真是可恨可恨！”取披挂来，我倒要看看那个孙行者是什么九头八尾的和尚。我今天就要抓了他，替我的狐先锋报仇。小妖怪们又急急忙忙地挂起披挂，老妖怪穿戴整齐，拖着一杆三股钢叉，就跳出了洞口。悟空正站在门外，看到这妖怪走了出来，非常的精神。着实显得骁勇。那老妖怪走出门来，厉声高叫道：“哪个是孙行者？”悟空脚踩着虎先锋的皮囊，手持着如意金箍棒，回答道：“你孙外公在这里，快点送我师傅出来。”那妖怪停了下来，仔细的观看。只见悟空身高不满四尺，又瘦又柴的样子，他笑了起来：“可怜可怜，我还以为是什么样的搬不倒的好汉，原来是个这样的骷髅病鬼！哼，你这儿子忒没眼色了。你外公虽是小小的，但是你若用你的钢叉一打……”我就能长三尺。好，你硬着头吃我一柄。说完，那怪物果然打了下来。悟空呢？他把腰一弓，足足长了三尺，有一丈多高，吓得那妖怪一把把钢叉给按住。孙行者，你怎么用这样的把戏？拿到我门前来叫嚣，故弄玄虚。走过来，让我看看你的手段。哼，儿子，啊，常言道：留情不举手，举手不留情。你外公手重重的，只怕你挨不起外公这一棒。那妖怪不容分说，拿起钢叉就朝着悟空的胸前刺了过来。正所谓会家不忙，忙家不会。悟空不慌不忙的拿起金箍棒，拨开他那钢叉，又朝那妖怪的头上打了过去。这老妖怪倒是有些本事，和悟空斗了整整三十个回合，不分胜负。悟空心里着急，他也不想一直跟这个妖怪耗下去，于是他就使了分身的法术。他扯下一把毫毛，用嘴巴嚼得粉碎，往空中一喷，说了一声“变”，一下子变出几百个孙悟空，每一个都长得一模一样，拿着金箍棒把那妖怪围在中间。那妖怪也害怕了，赶忙使出了自己的看家本事，他急忙回头对着地上。深深地吸了三口气，然后又呼了出来。这一吹不要紧，忽然间一阵狂风从空中刮了起来。这狂风一吹，就把悟空用毫毛变的小行者刮在半空之中，就像那纺车一样乱转圈不要说抡着金箍棒打了，就是站都站不稳。悟空也着急了。把毫毛一抖，把那些小悟空都给收了回来，独自一个抡着金箍棒就朝黄风怪打了过来。只见那怪物又喷了一口黄蜂，正好喷到了悟空的火眼金睛上。悟空被这黄风吹出几十里地远，眼睛也睁不开了，疼得直流眼泪。就这样。悟空败下阵来，那妖怪也收了兵，回到了洞里。再说猪八戒，他在山坡上看到黄风大作，天地无光，他牵着马，守着蛋，很是着急。他被那风吹的也不敢睁眼，不敢抬头的，口里不住的念着佛经，又不知道悟空到底是赢。还是书师傅到底是活还是已经死了？正在那里想着，却看到天突然晴了，风也收了，仔细听听也听不到那擂鼓的声音了。八戒想要过去看个究竟，但是又没有人看着马和行李，真是进退两难。正在这时，突然听到西面传来了悟空的声音。他急忙迎了上去，哥哥，好大的风啊！你怎么从那边过来了？哼，厉害厉害！俺老孙自成人到现在，从来没有见过这么大的风。那老妖怪手持一柄三股钢叉来和俺老孙交战，打了有三十多个回合，不分上下。没办法，我就使了个分身术。把他给围住，他一着急就弄出这样的风来。这风可真是狠，俺老孙也会呼风唤雨，但是也没有这妖精的风这么恶。师兄，那妖怪的武艺如何？他那本事看得过去，本领练的倒也整齐，和俺老孙能打个平手。但是这恶风。俺老孙实在是抵不过，抵不过，救师傅的事先放在一边，我们得先找一个看眼睛的医生，把我这眼给治治。悟空一边说着，一边用手使劲儿的捂着眼睛，那眼泪哗哗的往下直流。哥。在这半山之中，天色又晚了。别说找什么医生了，连住的地方也没有了。要住的地方不难，我想那妖怪不敢伤我们师傅。我们先上大路找一户人家住下，过了明天，我们再来铲除这妖怪。正是，正是。八戒牵了马，挑了担。悟空骑在马上，两个人就顺着山坡往下走。走了没多远，忽然听到有狗叫的声音。八戒随着声音望去，远远的就看到了一户庄园，庄园里还闪着灯光，想必是有人家。他们两个也着急，也不管有没有路，就趟着那些杂草，朝着灯光的地方走了过去。来到那家门口，他们两个也不敢闯入，只得在门口喊着：“开门，开门！”突然，有一位老人带着几个年幼一点的农夫，手持着扫帚迎了上来。“什么人？什么人？”八戒把悟空扶下马，两个人深深的鞠了一躬，说道：“老人家，我们是东土大唐。”唐圣僧的徒弟因前往西天拜佛求经，路过此地，被那黄蜂大王抓走了。我的师傅，我们还没救得了。天色已晚，想来这里告诫一宿，不知方不方便。听完悟空的话，那老人家急忙放下手中的家伙，说道：“时营时营，因为这里荒郊野岭，很少有人。”刚才突然听到有人叫门，害怕不是单家，才拿了这么多的家伙，多有冲撞。二位长老，快请进，快请进。老人家把八戒和悟空请到了屋子里，然后又拿了些茶饭。他看到悟空直揉眼睛，就凑过去问道：“长老，你这是害眼了？哎。”不瞒老人家，您说，我从来没有害眼这个病。那你这眼睛是怎么回事啊？我今日去那黄风洞救我师傅，不料被那妖怪喷了一口风来，刺中了我的眼睛，我的眼就看不清楚了，还疼得直流眼泪。不知道老师傅知不知道哪里有看眼病的医生？小长老，你这么小的年纪，怎么还学人撒谎呢？谁不知道那黄风大圣的风是最厉害的？他那风可不像什么春秋风、松竹风之类的。八戒凑了过去，问道：“那想必是夹脑风、羊耳风、大麻风、偏正头风。”不是不是，他的风叫三位神风。哦，三位神风是什么名堂？他那风吹得天昏地暗，刮的鬼神都犯愁，裂石崩牙的恶。如果对着人吹，那可就没命了。你要是被他那风给吹了，你还能活活的站在这里吗？只怕是除了神仙，没有人会活命啊！哼，果然，果然，老人家，我们虽然不是神仙，但是神仙还是我的晚辈。这条命急切难修，却是吹得我眼珠子酸疼。哦，既然如此，想必你也是个有来头的人。我这里倒没有什么卖眼药的医生，不过老汉这里有祖传的膏药，名叫三花九子丸，能治一切的眼病。悟空一听大喜，赶忙低下头唱诺，老人家，能不能给我一点儿？”随即，那老人家走进里面的房间，取出一个玛瑙石的小罐子来。他拔开瓶塞，用玉簪蘸了一点，往悟空的眼睛上一抹，悟空就立刻感到眼睛不疼了，凉凉的感觉。老人家告诉悟空：“不要睁开眼睛，安心的睡上一觉，明天眼睛就会好了。”八戒就扶着悟空去房间休息。来到房间里，八戒展开了铺盖，让悟空躺下。悟空呢，他闭着眼睛四处乱摸，惹得八戒呵呵大笑。先生，你的拐杖呢？你这呆子，你当我是瞎子啊？八戒也没有争辩，笑呵呵的躺下睡觉了。悟空呢，他坐在铺上。转运神功，直到三更天才睡下，两个人躺在铺上睡得很香，不知不觉就到了五更天。悟空醒了过来，抹抹脸，睁开眼睛，说道：“果然是好药，我的眼睛不止不疼了，还比往常更亮了一些。”他说完，转过头往四周一看，天哪，哪里有什么屋子，有什么床铺啊？只看见旁边有一棵老槐树，兄弟俩正躺在草地上睡觉呢。他赶忙叫醒八戒：“八戒，八戒，快醒醒，快醒醒！”哥哥，你嚷什么？我还没睡醒呢。八戒，你睁眼看看。八戒睁开眼睛一看，慌的一咕噜就爬了起来：“我的马呢？”“哼，马不是在那树上拴着呢？”那我们的行李呢？你枕头旁边放的不就是行李吗？哎，这老头也是过分了。他说搬家怎么也不叫我们一声，让俺老猪知道知道。怎么像逃亡似的，一夜之间就搬走了？咦、哎，我们睡得这么死吗？怎么他家拆房子想也不想？哼，呆子，你不要乱嚷嚷。你看那树上贴了一张纸条呢，八戒走了上去，用手接了下来，上面写着四句话：“庄居非是俗人居，护法伽蓝点化炉，妙药与君一眼通，尽心祥怪莫踌躇。”嘿，原来是这些家伙。这些神仙自从换了白龙马，还不曾用过他们。他倒跑来故弄玄虚。哥哥，你别摆架子，你怎么能使唤神仙呢？兄弟，你还不知道呢。这护教伽蓝、六丁六甲、五方揭谛、四值功曹，都是奉菩萨的命令，暗中保护我师傅的人。之前。也有用到过，后来因为有了你，就不曾用过他们。原来是这样啊，哥哥。他们既然是奉法暗中保护师傅，所以不方便现身。你也别怪他们。昨天也亏得他治了你的眼睛，又灌了咱们一顿饱饭，也算是尽心尽力。咱们快去救师傅吧。兄弟说的是。此处到那黄蜂洞口也不远，你就先待在这里，继续留下来看着我们的马和行李，喊老孙去洞里打探打探，看看师傅下落如何，再商量怎么跟他打。是啊，是啊，哥哥，快点去讨个死活的实信儿。如果师傅死了，咱们各走各的，该干嘛干嘛。如果没死，我们也好竭尽全力救师傅。哼，你这呆子，莫乱说！俺老孙去也！悟空纵身一跃，就到了洞门口。洞门还关着呢。悟空也不叫门，也不惊动妖怪。他掐诀念咒，摇身一变，就变作了。一只花脚蚊子飞进了洞里，接下来又会发生怎样的故事呢？咱们下集接着讲。